0: <gülüyor>
1: Değil mi? Öyle gireyim.
0: Herkese <gülüyor> merhabalar. Şimdi yayına girdik sanırım. Ben Arka. Ee, tekrardan herkese merhabalar. Nextin Gaming'in Evde Kal Oyun Dünyasına Giriş Yap e, webinarı ilk bölümüyle karşınızdayız. Şu an chat'te de selamlar e, gelmeye başladığına göre herhalde bir sıkıntı yok. Görüyorum Merhaba. Seste bir problem olmadığını varsayıyorum. Merhaba. E, çok hızlıca hemen konuklarıma sırayla söz vermek evet. istiyorum. Bugün kimlerle birlikteyiz? Herkes tekrar kendini bir kısaca hatırlatırsa sevinirim. Doruk istersen senden başlayalım.
1: Selamlar herkese. Hoş geldiniz. Öncelikle sağlıklı günler diliyorum herkese. Evde kaldığımız bu zamanlarda aman aklınıza mukayyet olun. Bol bol su için <gülüyor> spor yapmaya çalışın. Ben 2006'dan beri dijital sektörlerin içindeyim. Bugüne hazırlanıyorum 2006'dan beri. Öncelikle reklam sektöründe yer aldım. 2013 itibariyle de şirketleri satıp oyun sektörüne yatay geçiş yaptık. (gülüyor) O günden bugüne de oyun sektörü içerisindeyiz. Mesk diye bir ajansımız vardı. Onu rebrand edip Next In Game yaptık. Zaten ilerleyen dakikalarda da detayları da paylaşırız. Onun dışında 2014 senesinden beri Türkiye'de IES'li yönetiyoruz. Binlerce Online turnuvalar yaptık, onlarca offline etkinlikler yaptık ve bugünlere geldik
2: açıkçası, kısaca böyle tamamlayabilirim.
0: Batu seninle devam edelim istersen.
2: Tabii benim adım Batuhan. Yaklaşık ben de Doruk gibi aslında yaklaşık değil Doruk gibi 2006'dan beri ben de hazırlanıyorum ama bugüne değil ben yarın hazırlanıyorum aramızda öyle bir fark var. Ee, niye böyle bir şey söylediğimi bilmiyorum ama olsun. <gülüyor> İddialı oldun. evet çok eski bir dostum ve bahsettiği gibi oyun sektörüne de beni geçiren insanlardan. Ee, beraber Yesel'de 2-3 sene boyunca çok güzel işlere imza atıp çok güzel değerli ekiplerle çalışma fırsatı bulduk. Daha sonra ben Riot Games'e bir geçiş yaptım. 5 ee, senedir de Riot Games'le e, çalışıyorum. Şu anki e, pozisyonum ise e, topluluk ilişkileri yöneticileri yöneticiliği. Ne yaparım ondan bahsedeyim bir cümleyle. Üç tane alana bakıyoruz. Aslında influencerlar, field operations dediğimiz internet kafeler ve bu topluluk turnuvaları, bir de üniversiteler. Bunlarla ilgileniyoruz. Benden bu kadar.
0: E, Alper sana bırakayım istersen.
3: Merhaba herkese. Öncelikle ben de mutlaka evde kalmanız gerektiği mesajını vermek istiyorum şu önemli günlerde. Ben Alper, ben de Monster Notebook'un pazarlama yöneticisiyim. 20 bir küsur yıldır işaretindeyim ama oyun sektörüne yeni girdim diyebilirim. Öte, öte yandan da e, Spectrum'larla Manic Miner oynadığımız dönemlerden kalan bir e, oyunculuk kariyerim olduğunu söyleyebilirim. Yani doğumları işte Wolfenstein'ları, 386 DX266, 386 DX266'ları kullandığımız dönemler vardı ya da 86 neyse. Hatırlamıyorum. O kadar zaman geçmiş. E, dediğim gibi Master'ın pazarlama tarafında oyun ve e-spor dünyasının Donanım sağlayıcısı olarak devam
4: ediyoruz.
0: Süper Aykut.
4: Merhabalar herkese. Öncelikle e, hepimize sağlıklı günler, sağlıklı aylar, yıllar diliyorum. Artık e, çok sıkıntılı süreçlerden geçiyoruz e, tüm dünya olarak. E, ben de yaklaşık e, 14-15 yıl gibi bir süredir e, reklamcılık sektörü içerisinde bir şekilde e, yer alıyorum. E, dijital reklamcılıkla başladım ve hayatım daha sonra hem dijital hem konvansiyonel birçok ajansta devam etti. 2019 yılı itibariyle de artık e, yaklaşık 30 seneye dayanan oyunculuk e, kariyerimi daha profesyonel bir ortama taşıma e, kararı aldım. Doruk sağolsun aynı Basavana yaptığı gibi de e, yaptığı gibi beni de e, tutup oyun sektörünün içerisine soktu. Aslında zaten sektörün içerisinde bir şekilde. E, oyuncular olarak. Ee, şimdi daha işin e, business tarafında yer alıyoruz. nextin Game'in ajans direktörlüğünü yürütüyorum. Ee, çok kısaca bahsetmek gerekirse Next Game aslında bildiğiniz reklam ajanslarından e, hiçbir şekilde farklı değil. E, farklı yaptığımız tek şey biz sadece oyun ve e-spor alanında 360 reklam hizmeti veriyoruz. Onun dışında gelen tüm birifleri eşe dosta paslıyoruz, yönlendiriyoruz. Oyunla alakası olmayan şeyleri diyebilirim. Ama oyun ve e-sporla alakalı tüm reklam ve iletişim çözümlerinde markaların yanında durmaya çalışıyoruz. Genel olarak durum böyle. Teşekkür ederim herkese geldikleri için.
0: Süper. Çok kısa ben de kendimi tanıtmış olayım. Bilmeyenler için. Ben de Yesel'de içerik ve marka ilişkileri direktörle yapıyorum. Benim sorumlu olduğum alan esasında Markalar için ürettiğimiz fikirleri e, mecralardaki e, ve oyunlardaki kurgulara işte adapte etmek. Oradaki fikri e, izleyicilerin hoşlanacağı ve e, seveceği hale getirirken e, hem doğru mecrayı seçmek hem de e, kullanacağımız influencerlarla birlikte e, fikirleri en uygun şekilde adapte etmek diyebilirim. Projelerin daha çok içerik, influencer ve e, mecra tarafındaki kurgularından sorumluyum. İsterseniz e, herkes kendini tanıttığına göre son bir ayınızı ben esasında merak ediyorum. Yani son bir ayda evden çalışmak sizde kısaca neyi değiştirdi? Daha mı verimlisiniz, daha mı dağınıksınız? Beklediğinizden farklı mı gelişti? E, Batu sana atayım mı?
2: Burada. Olur ben aldım hemen. E, ben genel olarak daha verimli olduğumu söyleyebilirim. Fakat verimli olduğum yerler var, verimsiz olduğum yerler var. Çünkü... Yaptığım işin büyük bir kısmı takımlarla çalışmak. Yani ben tek başıma bir şey yapan bir e, profesyonel değilim. Bir sürü takımla, bir sürü farklı craft dediğimiz, e, farklı donanımlara ve yeteneklere sahip olan insanlarla çalışıyorum. Doğal olarak insanlara e, ihtiyacımız oluyor. Ekiplere ihtiyacımız oluyor. Bu ekiplere ulaşmak hiç zor değil. E, sağ olsun Riot Games'de e, bu konuda zaten biz evden çalışmayı hep benimsediğimiz ve e, global bir firma olduğumuz için... Ben Amerika ile çalışmaya zaten e, hep evden yaptığım için o tarafta hiçbir şey değişmedi. Fakat bazı toplantılar, bazı planlamalar, özellikle internet kafelerin kapanması, e, üniversitelerin kapanması, e, bazı işleri bloklasa da bunlara alternatifler üreterek çalışıyoruz. Ama genel olarak kendi e, kendim için konuşursak planlama ve odaklanma şeyinde daha iyiyim diyebilirim. Bana birazcık yaradı diyebilirim açıkçası.
0: Doruk, sen ne düşünüyorsun?
2: Bana çok yaradı.
1: Açıkçası son bir aydır normal iş hayatından daha da verimli bir şekilde çalışıyorum. Tabi pozisyonumuz itibariyle ofiste herhalde çok fazla soru geliyor. Çok fazla toplantı odasına girip çıkmak zorunda kalıyoruz. Bizim içinde olmadığımız toplantılara da dair zorunda kalıyoruz. Büyük ihtimalle onun verdiği bir dağınıklık ortaya çıkıyor. Açıkçası çok fokus bir şekilde çalışıyorum. İşte şu dönemde biraz daha şeye odaklanmaya çalışıyorum. Hani bizim de yaşımızı itibariyle görmediğimiz şey kalmadı memlekette. Dolayısıyla kaos ortamına diğer ülkelerden biraz daha şeyiz, alışkınız. Dolayısıyla ben direkt Twitter kullanımımı, işte haber sitesi kullanımımı ciddi oranda azalttım bu krizle birlikte. Daha işime odaklanmaya çalıştım. Ve gerçekten inanılmaz şekilde her sabah spor yapıyorum. Hayatımda ilk kez. Ee, <gülüyor> günü öyle başlıyorum. Ee, sonrasında da işlere güçlere bakıyoruz. Ee, şey de çok hoş. Ee, ekibimiz sağ olsun hepsi online çalışmaya çok alışkın. Ee, hepsi online ortamda ne yapacağını çok iyi biliyor. Ee, öz disiplinleri çok iyi. Ee, dolayısıyla bu ekibin verimliliği açıkçası benim verimliliğimi de arttırıyor. Ee, onlara da buradan çok teşekkür ediyorum hepsine tek tek dolayısıyla bana yaradı bu süreç
0: Aykut burada bir ajans tarafından bakacak olursak sanırım seni en çok rahatlatan İstanbul'daki herhalde trafikten kurtulmuş olman diye düşünüyorum çünkü <gülüyor> Maslak'tan Tuzla'ya giderken insanın çok da mutlu kalması mümkün olmadığı gibi bütün gününde yarısını en azından çöpe atmış oluyorsun. Sence bu dijital taraftaki bu değişmeler nasıl etkiledi seni? Nasıl gidiyor?
4: Bizim, ben kendi adıma söylemem gerekirse aslında ben de doluk gibiyim biraz. Yani kilo aldım öncelikle bu süreçte. Tek negatif sayılabilecek yanı bu. Zaten fazla olan kilolarıma yerlere eklerdi. Ama onun dışında burada ekip konusu gerçekten çok önemli. ekip hala hazırda yani bu karantina sürecinin olmadığı dönemde de kendi özdisiplinini yaratmış ve bir şekilde herkes e, işinin ne zaman nasıl, e, ne şekilde bitirmesi gerektiğini hakim olduğu için zaten bir problem yaşamıyorduk. E, şu anda da aynı disiplinle devam ettikleri için hiçbir sorun yaşanmıyor. Hatta e, normalde e, hep hepimizin, özellikle reklamcıların en büyük e, serzenişlerinden biri şudur. Ya abi işte biz hayatı yaşayıp oradan yaşadıklarımızla bir şeyler yapmalıyız. E, kendimize zaman ayıramıyoruz. Bir film izleye, izlemeye, bir kitap okumaya zamanımız olmuyor. E, biz nasıl yaşayacağız? O hayatı yaşamadan nasıl bu işi yapacağız? gibi bir serzenişleri olurdu. Beni açıkçası, ben zaten evcimen de bir insan olduğum için normalde bu anlamda çok rahatlattı. Hem işler e, gayet amiyane tabirle tıkır tıkır yürürken bir taraftan da istediğim zaman istediğim filmi izleyebilmek, istediğim kitabı okuyabilmek ya da işte istediğim diziyi takip edebilmek gibi bir e, şeye sahibim, avantaja sahip oldum. Bu anlamda çok rahatlatıcı. Mesleki olarak gelişilme devam etmek konusunda da, da sektörel gelişilme devam etmek konusunda da e, çok büyük bir zaman sağladı aslında bana. Yani yayına başlamadan önceki sohbette Batuhan'ın bir lafı vardı. Biraz daha az sosyalleşmek gerekiyormuş bunu anladım diye. Kesinlikle katılıyorum. Gerçekten öyleymiş. Yani biraz daha, hani insan detoksü deriz ya, onu dönem dönem yapmak gerekiyormuş gerçekten.
0: E, Alper zaman arttırmayı başarabilen neredensin sanırım? Nasıl gidiyor şu an?
3: Şöyle açayım. Ya şöyle. E, aslında Monster için 30 gün bir e, dönüm noktası oldu diyebilirim. Çünkü bizim mağazalarımız var. Mağazalarımıza insanlar giriyor çıkıyor. Teknik servisimiz var. Teknik servise her gün insan giriyor çıkıyor. Bunların hepsinin organize edilmesi gerekiyordu ve bir şekilde eee Hizmetlerimizin arka planda devam etmesi, satışlarımızın devam etmesi çünkü bir yandan da ihtiyaç var. Bu noktada biz şu, son 30 günün neredeyse 20 gününü günde 16 saat çalışarak bütün web satışı yani web satışımızı büyütüp e, mağazalarımızdaki satışlarımızı oraya almakla geçirdik. Trafiğimizi arttırmakla, bunu satajlarını kurmakla, dolayısıyla işte insanları e, web sitemize geri getirmekle yani oradaki çünkü ivmeyi kaybetmemiz gerekiyor. O noktada teknik servis hizmetlerimizi tekrardan devam ettirmemiz gerekiyordu arka planda. Yani ekip çok ciddi çalıştı. Üretimler devam ediyor, bir sürü şey devam ediyor. bunu hepsi bizim için, yani Monster için uzaktan çalışma modeline geçmek büyük bir challenge'dı bir noktada. Ve bunu bir buçuk hafta bir sürede başardı. Yani biz bir buçuk haftada selectlerimizi kurup böyle büyük bir e, şey e, ekosistem yaratıp kendi içimize devam ettik. Peki Alper tarafında ne oldu dersen? ben zaten alışıktım çıkısı. altı 6,5 yıldır. Rancik işim altı 6,5 yıl boyunca uzaktan çalışmıştım, virtual çalışmıştım. Dolayısıyla benim için çok bir şey fark etmedi o anlamda. Tek farkı yani tabii herkes uzaktan çalıştığı için benim kendime dönme şansım daha fazla oldu. İşte mesela daha çok müzikle uğraşmaya vakit ayırmaya başladım. Çalıştıkça meyvelerini alıyorum tabii ki. İşte özellikle kişisel gelişim kitaplarından vazgeçtim. Artık bunları okumuyorum eski unuttum romanlara, Asimov romanlarıma döndüm. Gerçekten. Çünkü
0: gerçekten gerçekten kendini geliştirmeye vakit bulabiliyorsun sanırım. Kitaplara ihtiyaç kalmadı. Yani hayal dünyasından <gülüyor> çıkıp gerçekten bir şey yapabiliyor.
3: Evet. Yani böyle hani mindfulness derler ya biraz daha böyle e, kendine dönmeye başladığında ona onlara ihtiyacın kalmıyor. Çünkü çevrede seni... E, Sıtese sokan her şey bir şekilde uzaklaşmış oluyor. Yani ekranı kapattığında gidiyor adam karşı durmuyor ya. <gülüyor> Kapatıyorsun ve <da> gidiyor. O <gülüyor> nasıl git yani onun, onun gibi düşünebilirsin. Dolayısıyla daha çok üretmeye başladım. Ee, mesela yurt dışından bazı analistlerle işte çalışma üretmek istiyorum. İşte bazı iş modeli yeni iş modelleri yaratmak istiyorum. Mesela onlarla ilgili yurt dışından analistlerle görüşüyorum. Bu da benim kişisel gelişimi o yönde değiştiriyor. ben e, güçlü yanlarıma daha da odaklandım diyebilirim bu noktada.
0: Süper. O zaman ben tüm soruları bitirebilmek adına, tüm konuların üstünden geçebilmek adına daha çok e, isimlerinizle direkt soruları yönlendirerek gideyim. Tabii ki söz almak isteyenler olursa e, herkes dinlemek istiyordur eminim. Ben e, çok hızlı girmek gerekirse, şimdi gaming alanında kariyer çizmek adına sadece oyun oynamak, oyunları çok seviyor olmak e, yeterli bir başlangıç noktası mı sizce? E, ya da en temelde hangi yetenekler e, bu alana girmek için elzem diyebiliriz? Yani... İşte çok iyi bir gamer ol- olmak yetiyor mu? Yoksa yanında işte çok iyi bir organizasyon skillinde mi olması gerekiyor? Çok iyi İngilizce olması gerekiyor? Ya sizce kendi adınıza gördüğünüz en avantaj sağlayan temel e, özellikler nelerdir? Doruk istersen sana gelsin bu soru.
1: Tabii ki. Ee, bu tarafta... E... Oyun bilmek aslında çok iyi bir gamer olmak gerekmiyor bence. Ee, çünkü iyi gamer olmak başka bir şey. Oyun kültürüne hakim olmak bambaşka bir şey. Burada bizim beklentimiz açıkçası oyun kültürüne hakim olmaları. Burada da mümkün olduğunca çeşitli e, kültürlere hakim olmaları. Yani sadece e-spor değil e, işte tri- e, tri- AAA title oyunları da, da bilmeleri gerekiyor. Mobil oyunları da az çok bilmeleri gerekiyor. Yani denemek lazım. Mümkün olduğunda çok oyunu deneyip e, oradaki komüniteyle bir şekilde iletişim kurmak aslında e, oyun kültürüne hakim olmak için yeterli. Bunun yanına e, işte canlı yayın platformları, Twitch, işte Facebook, onun dışında On Demand, YouTube, buralardaki e, gündemi e, inceden takip etmek. Orası ile ilgili jargona hakim olmak. Açıkçası e, gaming alanında Bilmek için hani yeterli. Bence diğer taraf daha önemli. Yani oyun sektöründe zaten oyunu çok çok çok iyi bilen topluluğun içinden gelmiş çok fazla insan var. Eksik olan kısım oyun disiplininin yanına koyulacak yan disipline sahip insanlar daha az. Nedir bunlar? Alper gibi daha önce profesyonel olarak ekip yönetmiş, büyük bir marka yönetmiş. ...insan bulmak zor. Yani hem bunu yapmış hem bir şekilde de... ...oyun oynamaya devam etmiş, oyun kültürüne hakim olmuş... ...insan bulmak çok zor mesela. Onun dışında... E, ...baktığımız zaman bugün... E, ...oyun sektörü aslında... ...eğlence sektörünün bir parçası. Ve e, birazcık istatistik vermek gerekirse... ...2019 senesinde mesela spor endüstrisi ...2019'u... ...488 milyar dolar... ...bir hacimle kapatmış... Bundan hemen arkasından oyun endüstrisi geliyor. 138 milyar dolarlık bir hacimli. Ee, bizden sonra ev, sinema dahil bütün film endüstrisi var. 130, 136 milyar dolarlık bir pazar ve müzik endüstrisi 19 milyar dolarlık bir pazar. Burada baktığımız zaman aslında e, bu diğer endüstrileri bir hayal edin. E, bu bu kadar çok insan kaynak kaynağı ihtiyacı var bu sektörün. Ve e, Sadece Türkiye olarak düşünmeyin. Çünkü işte görüyoruz artık evden çalışıyoruz. Evden çalışmak gelecekte ne bileyim askerliğini tamamlamış olmak ya da B sınıfı ehliyeti olmak gibi bir aslında bir yetenek olarak CV'lere girecek. Dolayısıyla iyi bir İngilizcesi olan, oyun kültürüne hakim olan ve yanına bir disiplin koyabilmiş. Bu iktisadi İdari Bilimler Fakültesinden olabilir, teknik olabilir, yazılım olabilir, tasarım olabilir. Ee, işte aslında aklınıza gelebilecek her alandan e, bir disiplin olabilir. Bunu koyduğunuz zaman mutlaka bir noktada e, bir iş bulmak ve oyun sektörüne çalışmak bence mümkün.
0: Ee, peki. Marka ve ajans tarafından esasında fikir sahibi olduk. Alper sen mikrofonunu açtın bir şey ekleyecektim galiba.
3: Ee, yani başkaları söyleyecekse bir iki şey var. Çok katılıyorum doğruğa. Ee, yani her eline mouse ve oyunu alan oyuncu olabilir mi? Bunu tartışmak lazım. Yani Bunu sürdürülebilir bir modelde içsel olarak e, yerleşmiş olması gerekir. Tamamen kendi görüşlerimi yansıtıyorum şu anda ama hı hı. herhangi bir spor dalına girmek için süper yetenekli olmak gerekmiyor. Çünkü yetenek geliştirilebilir bir kavram. Ve bunu belirtirken işte çok çalışmak, disiplinli olmak, ilgili sporu ya da işte e-spor ne yapıyorsa onu iyi yapmak için gerekli duyuları yani işte görme, duyma, dokunma gibi duyuları da geliştirmek gerekiyor. Ee, ve bunların yanında da mental olarak geliştirmesi gereken yetenekler ile belli karakter özellikleri de var. Mesela e, stratejik düşünebilme, işte iktisadi bilimlerde birazcık hani kendini e, matematiği ya da ne bileyim işte kendini yönetebilecek kadar bir e, bilgi sahibi olma, öngörülü olma, hazırlık yapabilme gibi konuları da mental olarak sindirmiş olman gerekiyor. E, ya tabii bunların hepsi belirli e, özellikler kendi alman gereken. Ve tabii ki benim görüşümde gene e, dayanıklı yani resilient diyorlar ya İngilizce'de yani güç durumlardan, yani yenildiğinde vazgeçmemen gerekiyor, üzerine gitmen gerekiyor. Her şeyden önemlisi mütevazı olman gerekiyor bence. Bunların hepsini birleştirirsen, doğrunun söyledikleriyle beraber, e, sürdürülebilen bir başarı elde edersin ve bu da ya, kendini geliştirmen ve koruman gereken, sürdürebilmen gereken özellik setleri olarak sayabileceğim şeyler.
2: Batur, ben sen, bir kek yapabilir evet, miyim? Evet, yani, ben, eğer. Şimdi benim en çok aldığım iki sorudan bir tanesi, e, nasıl çalışabilirim? ilk soruda abi bir yotçu musun zaten ee, şimdi şeyi söylemek lazım bir oyun firmasında çalışmak için oyun bilgisi yeterli mi sadece büyük ihtimalle şu an aklıma gelenlerden sadece iki üç tane pozisyon için gerçekten çok gerekli bir tanesi zaten tahmin edebileceğiniz bir e-sporcu olmak için oyunu çok iyi bilmeniz lazım evet özellikle oynadığınız oyunu ikincisi hemen aklıma gelen QA ya da QA tester diye geçer kalite kontrol diyebiliriz buna Evet, bir oyunun tester olacaksanız, test yapacaksanız oyunu çok iyi bilmeniz lazım. Ama bunun yanında analiz yeteneğinizin çok iyi olması gerekir. Raporlama yeteneğinizin çok iyi olması lazım. Süreç kontrolü yeteneğinizin çok iyi olması lazım. Bunlarda gelişmek zorundasınız. Ee, bir başka şey, gameplay expert dediğimiz oyun kısmında uzman, oyun uzmanı diyelim. Örnek veriyorum, bugün biz League of Legends için ya da Legends of Runeterra için bir karar aldığımızda ya da bir sosyal medya postu bile çıktığımızda, hemen konuşmuştuk az önce, ee, Ajan senin kadar iyi bilmeyebilir. Ya da sosyal medyacı çalışan senin kadar iyi bilmeyebilir oyunu. Orada oyuncuya gerçekten onun anladığı dili konuşabilmek için o oyunu çok iyi bilmen lazım. Ama bunlar sadece yeterli değil. Hemen nerede nasıl çalışılabilir, nasıl faydalı olur onu söyleyeceğim. Öncelikle oyun sektöründe çalışmak için bence oyun bilmenin çok büyük artısı var. Ama yanına oyun sektörü çok global ve şu anda gördüğünüz gibi online sürdürülebilen bir... Sektör. O yüzden bence İngilizce olmazsa olmazlarından bir tanesi. Tabii ki İngilizceniz yoksa çalışamazsınız demiyorum ama İngilizceniz olması sizi 6-0 önde başlatır. Üçüncüsü de siz bir, Doruk söylemiştik galiba, bir disiplinle kendinizi geliştirmek zorundasınız. Bu disiplin sizin okuduğunuz ya da ilgi duyduğunuz alan olabilir. Örnekle açıklayayım. Eğer hukuk okuyorsanız oyun sektöründe ne kadar fazla hukukça ihtiyaç var? Büyük ihtimalle bilmiyorsunuzdur ya da büyük ihtimalle her gün tanık olmuyorsunuzdur ama yaptığımız sözleşmeler avukatlardan geçiyor. Şirketler arası, markalar arası, ajanslar arası bazen oyuncularla alakalı. Siz bugün orada hani accept dışına basıyorsunuz da, kabul ettiği bir sözleşme imzalıyorsunuz. O sözleşmeler hukuk departmanlarının tarafından hazırlanıyor.
0: O asla okumadığımız sözleşmeler evet, asla
2: okumadığınız sözleşmelerin arkasında hukukçular var. E, bu şirketlerin muhaf- muhasebecileri var. Bu şirketlerin hani, klimalarından tut mutfağına kadar ilgilenen ofis çalışanları var. Bu şirketlerin e, sosyal medyacıları var. Bu şirketlerin e, prodüksiyon amirleri var. Yayıncılıkla uğraşan broadcast ekipleri var. O kadar fazla disiplin var ki siz burada hangi alan sizin alınızsa... ...orada geliştirmek durumundasınız. Bir örnek daha verip kapatacağım. Eğer dil okuyorsanız... yerelleştirme belki sizin için güzel bir opsiyon olabilir. O yüzden kendinizi yerelleştirme konusunda... ...nasıl geliştirebileceğinizi düşünün. Oyun firmalarına başvururken işte... ...rayta nasıl girerim derken öncelikle... ...abi ben ya da abla ben... E, ...İngiliz dili edebiyatı okuyorum. Örnek veriyorum. Ya da yerelleştirmeye çok ilgiliyim. Rayta nasıl girebilirim? Aslında sorunun birazcık böyle olması lazım.
0: E, ekleyecek bir sözü olan yoksa öbür soruya yani geçmek
4: ben, e, ben çok kısa ben çok işin e, yine kendi mesleğimle alakalı yine Çin tarafıyla ilgili bir ekleme yapmak istedim şimdi e, oyuncu olmak e, işte sıkı bir gamer olmak e, evet bu işin belki sosyal medya yöneticiliğini yapmak ya da işte reklam yazarlığını yapmak ya da işte bir oyun ajansında e, bir müşteri departmanında gelmek için yeterli olabiliyor ama e, işin aslı özellikle e-spor tarafında yani Batu'nun e, söylediği çok güzel bir şey vardı orada. özellikle e-spor tarafında e, iletişim yapabilmek için ki ne kadar hızlı büyüdüğünü görüyoruz. Yani bugün de bununla alakalı bizim hazırladığımız bir rapor e, IAB tarafından yayınlandı. E, onu da linkini çekten atarız. Sonra YouTube'dan arkadaşlar bakabilirler. Yani ne kadar hızlı büyüdüğünü görüyoruz. E-spor tarafında iletişim yapabilmek için Oyunun gurusu olmanız gerekiyor. Gerçekten çok iyi bilmeniz gerekiyor. Bakın çok iyi oynamaktan bahsetmiyorum. İşin yetenek tarafı başka bir yerde. Çok iyi oynamayabilirsiniz. Müthiş işte, galibiyet serilerine imza atamayabilirsiniz ama oyunun her şeyini çok iyi bilmeniz gerekiyor ki bir oyunun iletişimini yapabilirsiniz. Yani bizim avantajımız orada ortaya çıkıyor zaten. Yoksa briefler her şirkete, her ajansa gidiyor markalardan. İşte biz League of Legends'la beraber şunu yapmak istiyoruz. İşte League of Legends'ın içinde arabamızı sürdürebilir miyiz? Hı-hı. Diye işte geliyor her yerden. Sen çok yürütemezler bunu. Yakaladım gülüşünü. Riot James'en de hemen şey geldiği sürdüremezler diye. İşte bu sürdüremezsiniz cevabını çap diye verebilecek aslında. Ya yani bu çok da bir şey bir örnek oldu ama. Ba, belli bariz bir örnek oldu yapılamayacağı. Ee, ama işte e, neden yapamayacaklarını, hangi oyunlarda neyi yapıp yapamayacaklarını e, anında cevaplayabilecek kadar bütün oyunların süreçlerine e, hakim olmanız gerekiyor. Hem oyun içi e, tarafında, yani oyunu oynama tarafında hem de işin business tarafında. E, o yüzden yani kişisel gelişim bu noktada, öz disiplin bu noktada çok önemli gerçekten. Böyle
0: Esasında bir chatten de çok güzel bir soru geldi. Bizim de kendi ajandamızdaki sorulardan bir tanesi onunla alakalı olduğu için direk geçeceğim. Esasında iki gruba yönelik bu soru. Bir, yeni mezunlara e, oyun dünyasıyla alakalı bölümlerden mezun olanlar ya da olmayı planlayanlar için... E, ...tavsiyeleriniz ne olabilir kariyer sonrasında, mezuniyet sonrasında daha doğrusu? E, bir de kendi alanında bulunup mutlu olmayan da çok insan var bildiğimiz üzere... E, Özellikle bir, biraz oyunlara ilgisi varsa kendisini de bu alana nasıl geçirebilir, bu tarafa doğru nasıl transfer olabilir onu merak ediyorlar. Sektör değiştirmek isteyenlere yönelik tavsiyeler ki aramızda da var ee, bu alanda tecrübeli isimler. Ee, hem yeni mezunlara hem de alan değiştirmek isteyenlere e, ne tavsiye edebilirsiniz? Alper istersen senden başlayalım bu sefer.
3: Teşekkürler Eren. Yani Bu noktada e, az önce çok güzel örnekler geldi. Odaklanmak ve özgü çok önemli. İkisi çok önemli konular. Ee, e-spor ilgileniyorsa bir kere mutlaka mutlaka saat ve oyun oranını arttırması gerekiyor. Yani çalışması gerekiyor. Ee, e-sporcu olmak istiyorsa belli bir durumdan sonra ve minimum günde 6-8 saat yani günde 2 saat çalışayım. Yarım saat oyunu ile bunların olacağına inanmıyorum. Belki arkadaşlar daha farklı şeyler söylerler ama e- birden çok karpuzu taşımaları gerek yani Birden fazla oyunda uzmanlaşmak kolay bir şey değil. Mesela bunun seçmeleri gerekiyor ki rekabet çok fazla olacak, falan. olacak da bilmeleri gerekiyor. Öte yandan oyun geliştirme konusunda çalışmak istiyorsa da bence bunun uzmanlığı önemli. Yani okul okusunlar veya okumasınlar, belki yazılım geliştirme var. Mutlaka mutlaka ilgi duydukları konuda bilgisayarında saatlerce geliştirme yapmaları gerekiyor. E, hepsinin çıktığı bence iki tane konu var. Yani ne yaparsanız yapın, isterseniz yeni mezun olun, isterseniz sıfırdan e, değil de, sonradan başlayın. Ne seçerseniz seçin, odaklanmak, çok çalışmak, elzem konu. Ben de işte çok bambaşka bir sektörden buraya geldiğimde yaptığım ilk iş ilk 3 ay boyunca sektörün incin cincini öğrenmeye çalışmak oldu. Bilgi toplamak, öğrenmek ve ilk 90 günümü ki ben ilk 90 günümü odaklıyorum genelde kendime. sektörümle ilgili her şeyi öğrenmekle e, geçirdim okuyarak ve örnek bu bunu yapmasan onu anlamayacağın bir sürü konuya da e, karşılaşabiliyorsun. Hepsi deneyim ve çalışmakla alakalı. Oysa iki konu çok ne ne seçersen seçin odaklanın. Ve çok çalışın. Sonra ortaya ürün çıkacak. Ürün çıkacak. Sonra üçüncü önemli konu geliyor. Network. Sonuçta bunu birilerine pazarlamak, satmak. Dolayısıyla ürünü değini arttırmak için de kişinin kendi ilişki ağıyla olan bağına kalacak her şey.
0: Esasında burada da bir algı var. Ee, hani sanki oyun sektöründe çalışmak işte sadece Riot Games gibi ya, ya da başka bir oyun kodlayan bir firmada çalışmak gibi de algılanabiliyor bazen ama Monster'a baktığımızda esasında ürettiğiniz bütün içerikler, yaptığınız kampanyalar, offline'daki kurgular, eventleriniz esasında oyun dünyası üzerine. Tabii. Biz hakikaten oyun dünyası için e, yani sadece satış yapmanın ötesinde içerik üretiyorsunuz, farklı teknolojiler geliştiriyorsunuz. Yani şu an mühendislik tarafından bakan bir kişi de esasında ben çok uzağım diye düşünmemesi gerekiyor diye düşünüyorum. Siz ne eklemek istersiniz?
2: Kesinlikle. Yani Benim burada var ekleyeceğim bir şey ya. Birkaç şey var evet. hatta. Eğer müsaade varsa başlayayım. Okey. Öncelikle şey, e, çok güzel bir noktaya değindim. Birçok şey var dedin ya, birçok potansiyel var. Tek, e, right Games demeyelim de şey diyelim, geliştirici, oyun geliştiriciliği tek şey değil oyun sektörüne. Gaming dediğin o kadar büyük ki. Size birkaç tane mesela iş sıralayayım. Bugün Türkiye'de hiç görmediğim, çok az insanın yaptığı ama bence çok büyük ihtiyaç olan influencer menajerliği diye bir iş var. Yani bugün influencerlar spor e, ünlüleri kadar para kazanıyorsa bunların neden menajerleri spor menajerleri kadar ya da müzik hatta müzik sektöründen daha bile e, yukarıda şu an oyun sektörü baktığınızda. Çünkü e, bulunduğumuz ortamda biliyorsunuz konserler vesaireler hem iptal oldu hem de artık yurt dışından Türkiye'ye gelmek e, bu döviz kurlarıyla çok çok zor. E, doğal olarak mesela bu tarz iş kalemlerine de odaklanmak lazım. Ama bence en önemlisi... Bir konuda uzmanlaşmak. Bu konuda sizin kendi işinizle eğer bağ, bağlıysa o konuyu tercih etmeniz gerekir. Yine birkaç tane örnekle açıklayacağım. Mesela chatte gördüm az önce birisi inşaat mühendisiyim demiş. Bir inşaat mühendisinin evet. oyun sektörüne çalışması imkanı var mı? Var. Eğer bir kampüs inşa ediyorsa bir geliştirici firma ya da büyük bir firma. Evet orada görev alabilirsin ama bu milyonda bir olur. Ama bir inşaat mühendisinin ne gibi yetenekleri vardır sayalım. Burada çok önemli bir yeteneği var. İnşaat mühendisleri çok iyi proje yönetir değil mi? Proje yöneticiliği herhangi bir geliştirici firmanın mutlaka ihtiyacı olan rollerden bir tanesi. O yüzden ben mesela inşaat mühendisiyseniz, proje yöneticiliği ve e, açıkçası insights dediğimiz data, analiz vesaire konularına yönelebilirsiniz gibi hissediyorum. Diyelim ki mimarsınız sevmiyorsunuz. E, tasarım biliyorsanız belki de game design olmayabilir ama art dediğimiz daha bu işin... E, Günlük tasarım ya da nasıl söyleyebilirim publishing tarafına odaklanabilirsiniz, yayıncılık tarafına odaklanabilirsiniz. Ya da halkla ilişkilersinizdir. Halkla ilişkiler okuduğunuzda oyun hakkında bilgi sahibi olmuyorsunuz belki ama firmaların iletişimlerini bakarak bu konuda kendinizi geliştirerek PR comms dediğimiz, public relations and communications dediğimiz halkla ilişkiler ve iletişim tüm firmaların ihtiyacı var arkadaşlar. Yani illa bölümünüz değil ama bölümünüzün ilgili olduğu konularda uzmanlığınızı geliştirin. Yani o inşa, çok iyi bir inşaat mühendisi olurken aslında çok iyi de bir proje yöneticisi oluyorsunuz. Bunun farkına varmanız ve odaklanmanız lazım. Maalesef en büyük dezavantaj da şu. Oyun sektöründe dünya kadar iş yok. Yani bugün kariyer nete girdiğinizde o deniz derya deniz değil yani. O yüzden çok odaklı gitmeyip kendinizi geliştirirseniz başvurduğunuz rollere göre ya benim buna ihtiyacım var, benim bunu öğrenmeye ihtiyacım var ve en önemlisi iş görüşmeleri arkadaşlar. İş görüşmelerinizle çok iyi, çok iyi performans sergilemek zorundasınız. İş görüşmelerine çok iyi hazırlanın. Firmaları, oyun sektörünü çok iyi bilin. Çünkü deneyiminiz kadar özellikle yeni mezunsanız en çok bakılacak şey potansiyeliniz. Çünkü sizden bir deneyim beklenmeyecek eğer yeni mezunsanız. Potansiyelinizi %100 göstermeye bakın, buraya odaklanın derim ben.
0: Esasında konu çok güzel bir yere geldi ve bütün konu başlıklarından da dediğim gibi bahsedebilmek adına Batıdan sonra bir Doruk'a burada söz vereyim. Siz aslında kendi ekiplerinize baktığınızda, kendi operasyonunuza baktığınızda en çok hangi alanda yetişmiş çalışan bulmakta zorlanıyorsunuz? Belki ondan da bahsedebiliriz. Doruk var mı söylemek istediğin?
1: Tabii. Bizim tarafta listelemek gerekirse satış pazarlama alanı önemli. Bu alanda hem satışı ve pazarlamayı çok iyi bilen hem oyunu çok iyi bilen insanlar lazım. Çünkü göreviniz anlatmak. Dolayısıyla çok iyi bilmeniz gerekiyor ki o bilgiyi damıtıp bilmeyen birisine en sade şekilde mesajınızı verebilirsiniz. Dolayısıyla satış-pazarlama yeteneğinin yanına çok iyi bir oyun bilgisi koymanız lazım. Mesela şey bizim önemli bir eksiğimiz. Profesyonel bir şekilde e-spor müsabakalarını anlatabilecek casterlara ihtiyacımız var her oyunda. Burada oynadığı oyunu çok iyi bilmesi gerekiyor. Belli bir oyuna odaklanması gerekiyor ya da belli bir oyun tarzına odaklanması gerekiyor caster'ın. Doğru şekilde yine kendisini ifade edebilmeli, oyunu ifade edebilmeli, e-sporcuyu ifade edebilmeli. O an Orada yaşanan o maçta yaşanan pozisyonu e, izleyicilere ifade edebilme yeteneğine sahip olmalı. Bu da aslında e, ender rastlanan özelliklerden bir tanesi. İşin daha e, ajans ya da şey boyutuna, proje boyutuna gelirsek aslında e, burada da çok büyük bir açık var. Hem oyun ve sporlarla ilgili e, tüketiciye ve reklam verenin hassasiyetini anlayabilecek. E, ve uygulanabilir fikirler üretip bu fikirleri e, oyun ve espor bilmeyen birisinin anlayabileceği sadelikte anlatabilecek proje yöneticilerine ihtiyacımız var. Bunları bu şekilde dokümante edebilecek insanlara ihtiyacımız var. E, şu an hani Eren bu işi bizde yapıyor. E, çok zor bir iş. Çok farklı disiplinde e, konularda tecrübeye ihtiyaç var. E, ama e, sonuçta ...geleceğimiz... E, ...bu tarafta... E, ...buraya hazırlanan arkadaşlar... ...1-0 önüne başlayacaklar.
0: E burada da kısa bir ekleme da... yapabilir miyim? Süper ben de tam Aykut'a... ...bas atacaktım süper. Dur.
4: Çok teşekkür ederim. E, şimdi... ...hem Batuhan hem Dorunun söylediklerine... ...ek olarak bir şeyler söyleyeceğim. Şimdi Batuhan iş görüşmeleri... E, ...gibi çok çok çok önemli... ...bir noktaya değindi bence... Şimdi özellikle hani yıllarca başka sektörlerde çalışmış sonradan oyun sektörüne girmek isteyen insanlar zaten bir şekilde başka başka sektörlerde belli iş disiplinleri elde etmiştir. Ve kendini oyun sektörüne dair herhangi bir konuda geliştirdiyse de bir şekilde belki buraya geçiş imkanı yakalayabilir. Bir şekilde. Yani kesin olacak diyemiyoruz tabii ki. Ama özellikle yeni mezun ya da hala işte üniversitede eğitim hayatına devam eden genç arkadaşları burada bir tavsiyede bulunmak isterim. Şimdi CV dokümanları geliyor bize ya da portfolyolar geliyor. Yani ben, biz mesela şirket olarak stajyer ararken dahi portfolyo istiyoruz. Ne yapmış diye. Şimdi genelde ben yaklaşık 5-6 yıldır kendi çapımda küçük de bir ilk işi yürütüyorum. Tüm kariyerimin paralelinde. Buradan edildiğin tecrübeyle şunu söylemem gerekiyor ki... E, ...mesela yeni mezunların... ...stajyerlerin en büyük şikayetlerinden biri şu... ...ya abi işte herkes iş tecrübesi istiyor... ...biz hiç çalışmadık ki... ...nereden iş tecrübemiz olacak... ...ya da işte stajyer... E, ...arkadaşa portfolyo soruyorsun... ...abi ben staj başvurusu yapıyorum... ...portfolyom nereden olsun diye... ...şimdi çok iddialı bir cümle söyleyeceğim... ...arkadaşlar dört yıllık üniversiteler okuyorsunuz... ...ve üniversite öğrencileri... E, yani tamamını değil ama büyük bir çoğunluğunu e, kastelere söylüyorum. Dünyanın en çok boş zamana sahip insanlarısınız. Şimdi ben genelde şöyle değerlendiriyorum. Ve birçok e, aslında sektörde belli bir e, şekilde zaman geçirmiş arkadaşım da aynı şekilde düşünüyor benim de. Bunu da biliyorum. Şimdi öğrencilik hayatınız boyunca neler yaptınız? Yani okul projeleriniz, kendinizi geliştirmek için yaptığınız çalışmalar. Örneğin tasarımcısınız. Kaç tane kendi kendinize bir reklam afişi fikri düşündünüz. Metin yazarı olmak istiyorsunuz. Kendi kendinize oturup, kendinizi bilifleyip kaç tane reklam yazdınız. Ya da işte yazılım tarafında, işin geliştiricilik tarafında nasıl girişimlerde bulundunuz. İyi olmak zorunda değil. Öncelikle egolarınızdan alacaksınız. mükemmeliyetçi kafadan çıkacaksınız. Ve mümkün olduğu kadar yaptığınız her türlü çalışmayı e, iyi arşivleyip, iyi dosyalayıp görüşmeleri bunlarla gideceksiniz. Eğer bunu yapamazsanız insanlar size sürekli portfolyo ve deneyim sormaya, siz de bunlara cevap veremediğiniz için iş aramaya devam eden bir noktada beklemeye e, mecbur kalacaksınız. Bu bence çok önemli. Diğer taraftan çok kısaca toparlıyorum. E, i̇htiyaçlar noktasına gelince de ben işin, e, biz işin reklam pazarlama tarafından yer aldığımız için ee, bizde ihtiyaç çok büyük ee, Türkiye'de reklamcılık ve pazarlamaya dair yani iletişim fakülteleri her yıl binlerce belki on binlerce mezun veriyor ee, ama gerçek anlamda e, işin satışı ve pazarlaması ile alakalı e, oyun sektöründe çok büyük bir açık var e, Yani burada fırsatlar var insanlar için bunun için de aslında e, en başını kaçıranlar için tekrarlamış olalım e, oyunları çok iyi bilmek Oyun kitlesini çok iyi tanımak. Yani bu sadece oyun oynamaktan ya da oyunu teknik olarak çok iyi bilmekten geçmiyor. Evet YouTube içeriği tüketmek zorundasınız. Bunu profesyonel bir mesleki çalışma, mesleki disiplin olarak görmek zorundasınız. Sevmek zorunda değilsiniz Twitch yayıncılarını. Ee, Twitch izlemek zorundasınız. Zorundasınız yani bunun şeyi yok. Hani sizin insetinizde bırakılmış tercih değil. Hiç sevmeyebilirsiniz, nefret edebilirsiniz. Ama bu sektörde yer almak istiyorsanız kitleyi oralarda tanırsınız arkadaşlar.
0: Kimden bahsettiğini biliyor olmak esasında değil mi Aykut? Evet. Evet. Kesinlikle. Yani bir alandaki bir influencerı, bir esporcuyu işte bir mecrayı yeterince tanımıyorsanız zaten oraya uygun fikir üretemezsiniz. Yani yaptığınız o bütün çalışma dosyaları da boşa gider. Esasında çok doğru bir noktaya değindin. O yüzden alanı keşfetmek çok önemli.
2: Bu arada benim İş görüşmelerinde ilk üç sorumdan bir tanesi hangi influencerları takip ediyorsun? Yani fix. Bu bana hem sohbet imkanı sağlıyor, hem takip ettiği influencer kimdir, neleri izler, bu konuda fikir veriyor. Hem de insanlar rahat olduğu, sevdiği insanlar konusunda çok güzel konuşabiliyorlar. O yüzden çok katılıyorum Aykut'a.
0: O zaman bir diğer soruya hemen geçeyim. Sizin, madem bu kadar sektördeki eksiklerden bahsettik, yakın ve orta vadede değerleneceğini ve değerinin artacağını, öneminin artacağını düşündüğünüz bir iş kolu var mı? Yani ben kendi adıma baktığımda özellikle bulut servislerine dair e, yazılım alanlarında kendini geliştirmiş olan e, yazılımcı odandan bakarsak o tarafın çok kıymete bineceğini düşünüyorum. E, e, Doruk bahsetti orada. Profesyonel e-sporculuğu dedi. Yine benim kendi notlarım arasındaydı. Orada ciddi anlamda e, Türkiye'de bir eksik olduğunu düşünüyorum. E, özellikle de Batu gibi e, ses ediksiyonu açısından... <gülüyor> çok başarılı kişiler varsa belki hiç alandan bağımsız olarak kendilerini o alanda yetiştirmeye o tarafa odaklanmaya da e, bakabilirler. Yani ben kimya mühendisiyim demişti bir arkadaş. Belki sesi çok iyi diksiyonu çok iyi e, e, oyunu da çok seviyor belki denese başarabileceği bir alan var e-spor kestrlığında. O yüzden hani e, böyle açık değerlenebilecek pozisyonlar sizin aklınızda neler var ne olabilir söylemek istediğiniz
2: kim ben başlayabilirim eğer başlayacak Bak. yoksa. Varsa çok konuştuğum için başkasına pas atmak yok, isterim.
0: Yok yok. Süper. Devam et abi.
2: Tamam. Ee, video editörü Yani bugün bu kadar fazla içeriğin tüketildiği bir ortamda, bakın influencerlar video editörlerine para ödüyor arkadaşlar. İlla firmalarda iş ilanlarıyla iş aramanıza gerek yok. İyi bir video video editörü şu an bence e, çok kıymetli. Kendinizi eğer bu konuda ilginiz varsa bence geliştirin. Tasarımın her türlüsü önemli ama video editing özellikle YouTube'un bu kadar tüketildiği, Twitch'in bu kadar tüketildiği bir e, sektörde bence vazgeçilmez olacak. O yüzden e, video editörlüğü çok önemli diye düşünüyorum ben.
0: Katılıyorum burada. şey tarafından hani Bir ajanslı bir oyun firmasında bile işe gire, girmeseniz siz aslında çok fazla var. Mutlaka görmüşsünüzdür. Bir influencer'ın, bir YouTuber'ın e, video edit Dörlünü yapan insanlar bir anda piyasada da yaptığı editlerle inanılmaz şekilde konuşuyor. Yaptığı bir video bir şey miyim oluyor. Sosyal medyada bakıyorsunuz kim yapmış bu editi çok güzel diye konuşuluyor. E, oradan sonra kendini geliştirdiği zaman bambaşka yerlere de gidebiliyor tabii ki. E, çok güzel bir noktaya değindim. E, sizin tarafta e, kendi adınıza ekleyecek sözü olanlar varsa?
3: Ben bir şey mi evet. istedim? aha Tabii. Ee, tabii benim biraz daha farklı genel bir var bu noktada çünkü, çünkü bugüne baktığımızda bir sürü şey önemli. Ee, geçmişte video editör editing yapan bir insanın iş bulma şansı var mıydı bundan on yıllar önce? Öyle bir iş kolda da yoktu. Dolayısıyla biraz da ben biraz daha genel bakmam gerekirse e-spor sektörü özelinde mutlaka Türkiye'nin çok ciddi e-spor oyuncuları çıkarması lazım. Bunun için çalışkan ve bu işe önem veren insanların olması gerekiyor. Aynen futbol ya da herhangi bir spor dalında yükselmek gibi. Ama küresel bakalım işin içine. Ben kendi donanım tarafı ve bununla beraber çeşitli endüstri olarak baktığımda biraz daha farklı kollar da görüyorum, benzer kollar da görüyorum. Mesela dünya çok hızlı değişiyor, çok iyi biliyorsunuz. Yani son 100 yılda bilim ve teknolojide kat edilen yolu düşünün. Bu noktadan hareketlerimizdeki 100 yılı hayal edin. Yani bugün doğan çocukların, geçen bir yerde okumuştum, üniversitede, yani bugün doğan çocukların üniversiteyi bitirip, İş aramak istediğinde 20 yıl geçecek ve bugün olan işlerin %50'si geçerliğine yitirmiş olacak. Mesela işte performans pazarlama e, diyoruz. Performans pazarlama işi bundan 10 yıl önce var mıydı? Google, şimdi mesela bir pazarlama departmanı için konuşuyorum, kendi departmanım için. Google algoritmasından anlamayan bir pazarlama departmanı olamaz yani. Bugünkü dünyada. İnternetin bu kadar yaygın olduğu, ticaretin, web satışlarının çok inanılmaz e, ilerlediği bir dönemde Google Analytics algoritmasını anlamayan bir pazarlama departmanı yaşama şansı yok. E, bu mesela bence önemli bir konu. Diğer taraftan baktığında oyun dünyası dışına çıkarsak eğer evet, oyun ya da herhangi bir pazarlama departmanı dışına çıkarsak, dünyada en önemli, gelecekteki en önemli sektörden biri siber güvenlik olacak uzmanlığı. E, bu birazcık hani konumuzun dışında bir soru olacak ama benim kişisel görüşüm bu. E, dünyanın çok ciddi siber güvenlik uzmanlarına ihtiyacı var. Arkadaşlar bu konuda kendini geliştirmek istiyorsak, burada ciddi bir yazılım dili ve Alt tabanı öğrenmeleri gerekiyor. Bunlar kısa vade. Orta ve uzun vade ise hani sen de az önce bahsettiğim bulut teknolojileri var bir sürü şey gelecek. Abi yapay zeka. Yapay zekanın önümüzdeki birkaç yıl içerisinde e, yaklaşık hacmi 10 trilyon dolara ulaşacağı düşünülüyor. 10 trilyon dolarlık yapay zeka ve çevresinde gelişen iş hacmi olacak. 10 trilyon dolar ne demek biliyor musunuz? Dünyanın şu anki ekonomik büyüklüğünün 7'de 1'i demek. 10 trilyonluk bir dünyada insanların iş bulmama şansı ancak bugünden hazırlanmazlarsa olabilir. Gibi gibi benim de verebileceğim daha genel örnekler var.
0: Süper. Siber güvenlik konusunda çok doğru bence. Bastın, parmak bastığın yer. Hem işte bulut servisi diye bahsettiğimiz alanda da Batılarda olduğu gibi Riot Games'in sunucuları da esasında siber güvenlik açısından baktığımızda çok önemli. Çünkü her zaman bu tarz saldırılar oluyor ve firmaların her zaman bu alanda kendini geliştirmiş kişilere ihtiyacı olacak. Kendi datamızı saklama katına da dijitalleşen dünyada çünkü her şey data odaklı. Ve bunlar eninde sonunda bir da saklanmak durumunda. O yüzden süper bir noktaya parmak bastım diye düşünüyorum. Ben, ben
2: bir daha yapabilir miyim? Ha, pardon Doruk, buyur abicim. Yani, ya şey, ben şöyle
1: düşünüyorum burada. Açıkçası çok hani... Sektör vermek, alan vermek yönlendirme açısından çok iyi. Zaten Alper de Batuhan da çok güzel yaptılar. Ama ben orada daha şeyi üzerinde durmak istiyorum. Aslında profesyonellik çok önemli. Profesyonelleşmek lazım. Ve hemen bir örnekle de bunu anlatayım. Şu aş- şu seviyede profesyonelleşmek lazım. Biz zamanında bir FIFA yayını yapmıştık. Ee, orada e, geleneksel hani tanıdığımız influencerlarla işte bir e, gerçekten televizyonda maç sunan Sabri Ugan'ı yan yana getirdik. Sabri Ugan da Haci Haci sesinden e, tanıyıp bildiğiniz e, bayağı bildiğiniz futbol spikeri. Sabri abi e, yayından 3 saat önce bize stüdyoyu açtırdı. Stüdyoya girdi. 2 saat boyunca stüdyoda Bizden brief'i aldıktan sonra kendi kendine çalıştı. Ne söyleyecek, nelerden bahsedecek, maç esnasında neler olabilir bunların hepsi üzerinde çalıştı. Diğer informasyon arkadaşlarımız bahçede sigara içti. Şimdi baktığınız zaman biz Sabri abinin profesyonelliğine hayran kaldık. Yani bu profesyonellik seviyesine ulaştığınız zaman zaten hangi disiplinde olduğunuzun çok bir önemi yok. Zaten iş bulacaksınız bir bunu söylemek istiyorum ee, ve pası
2: Batuhan'a atıyorum. Ben dünyanın en büyük basıyorum bu arada ya. Yani daha kalplerimiz yürümüş. Ben de böyle başlayacaktım konuşmama ama benim yerime sen sağ olsun her şeyi anlattın. Abi gerçekten çok, çok çok önemli. Daha dün örneğini verdim. Bir gitarist arkadaşım var. Ben dedim ki bu adamın herhangi bir şeyi başaramama ihtimali yok. Çünkü çalıştığı saat, çalıştığı gam ya da şarkı ve gelişimini kaydediyor abi adam. İşte profesyonellik dediğim bu. Eğer bir şeyde gelişmek istiyorsan, bu şekilde not alıyorsan geliştirirsin. Ek olarak şunu söyleyeceğim. Arkadaşlar şu an kendilerini belki kötü hissediyordur. Çünkü ben eğer 22-23 yaşında olsam, benim için bu bahsettiğim şeyler çok geç. Ben Belki siber güvenlik için geç kaldım. Belki kalmadım. 18 yaşındaysam çok mantıklı. Belki benim dediğim gibi video editing için çok geç kaldım. Hiçbir bilgim yok. Bunlar hard skill dediğimiz. Gerçekten bir konudaki uzmanlık ama bir de soft skill dediğimiz şeyler var. İletişim gibi. Örnek veriyorum. İyi bir satışçı Bence hiçbir şekilde işsiz kalmaz arkadaşlar. Bugün bakın hepimiz farklı firmalarda çalışıyoruz. Monster'ın da satışçıya ihtiyacı var. ESL'in de satışçıya ihtiyacı var. Nextingame'in de bizim de. Bir ürün olduğu sürece... Bunun bir satılması olduğu sürece satanı da olacaktır. Satış insanın iletişim insan becerilerini geliştirir. Satış insanın bakış açısını değiştirir ve çok zor bir iş olduğu için gerçekten e, ben satışların varsa sigorta, inşaat vesaire ne varsa çette hepsine buradan minnetlerimi sunuyorum. Bence e, eğer böyle bir imkanınız varsa kendinizi burada geliştirmek istiyorsanız satışa başlayın arkadaşlar. Çok çok çok genel geçer bir kavram ve iyi satış yapan her ürünü satar. Sadece oyunla değil yani.
0: ...ekleyecek sözü olan var mı yoksa bir sonraki soruya geçiyorum hızlıca. Bayağı da ilerledik esasında. Bir 50 dakikadır konuşuyoruz. Yavaşça konuları toparlamak adına. Ee, peki e, siz eğitimden sonra sektöre giren arkadaşlara ya da bu tarafa geçecek arkadaşlardan hep bahsediyoruz. Alanda kendini geliştirmekten, disipline etmekten bahsediyoruz siz kendi alanınızda size en çok fayda sağladığını düşündüğünüz şeyler neler? Yani mesela B2B workshoplara katılmak mı? Seminallere gitmek mi? işte mümkün olduğunca farklı araştırma okumak mı? Nedir? Neyi tüketerek, neye katılarak kendinizin kariyerindeki gelişimine en çok katkı sağladınız bugüne kadar? Aykut, sana bırakayım mı burada sözü?
4: Tabii. Ee, şimdi ben tabii e, işin daha e, satış pazarlama reklam tarafında olduğum için e, kendi adıma her anlamda e, sektörün trendlerine hakim olmam gerekiyor. E, o yüzden benim de benzer işler yapan ya da ileride yapmak isteyen arkadaşlara en önemli tavsiyelerimden bir tanesi e, bol bol içerik üretmeleri, raporlar okumak, araştırmalar okumak, e, oyun firmalarının Türkiye'de ve globalde gerçekleştirmiş olduğu reklamları takip etmek. Hatta tüm markaların, yani bu bir çikolata markası da olabilir, içecek markası da olabilir. Oyun sektörüne yönelik, oyunculara yönelik yapmış olduğu reklam ve iletişim çalışmalarını inceleyip buradan içgörüleri bir şekilde yakalamaya çalışmak çok önemli. Ama bunun yanı sıra az önce konuştuğumuz konulardan bir tanesiydi. İşte oyun yayıncıları dediğimiz, yani Twitch'te, Facebook Gaming'de, YouTube'da bir şekilde yayın yapan ya da içerik üreten insanları e, takip etmek. Burayı takip etmekle kalmayıp işte tweet chatini okumak çok önemli. Youtube yorumlarını okumak çok önemli. Bu e, birçok influencerın işte Facebook grupları var. Kendi e, kitlelerinin oluşturduğu. E, bunlara üye olmak. Yani burada e, özellikle bir şey sendromu yaşayabiliyoruz. Belli bir yaşı devirdikten sonra şimdi hepimiz otuzlularının üzerinde hatta bazılarımız 40'a doğru yelken açmış e, yaşlardayız. Yani bazen şey sendromu olabiliyor. 25-26 yaşında gelmiş insanlar ya 17-18 yaşında işte çocuk çocuk muhabbetleri mi okuyacağız? Çoluk çocuk çocuk muhabbet değil arkadaşlar. Hedef kitlenizin reklam yapmak zorunda olduğunuz, bir şekilde ürünlerinizi sevdirmek ya da hizmetlerinizi sevdirmek, beğendirmek zorunda olduğunuz müşterilerinizin sohbetleri, muhabbetleri onlar. Çocuk çocuk muhabbetleri değil. O yüzden muhakkak ki onları okumak e, ve onlardan birçok şey öğrenmek durumundasınız. E, bence bunlar çok önemli. Son olarak da şunu söyleyeceğim. Hangi bölümü bitirdiğimizin ben e, birçoğumuz gibi çok önemli olmadığını düşünüyorum. Burada e, tamamen kişisel gelişim odaklı e, bakmak lazım diye e, inanıyorum mesela. Çünkü Türkiye'de ya da benzer ülkelerde genel itibariyle belki herkesin böyle değildir ama genel itibariyle birçoğumuzun üniversitelerde okuduğu bölümler ne bizim çocukluktan itibaren yeteneklerimizi ne işte kişisel e, zevklerimizi beğenilerimizi e, ne de hayallerimizi baz alarak yerleştirildiğimiz bölümler değil. Bir takım e, kitaplarda yazan bilgilere ezberleyip bir takım şıkları işaretleyerek puanımızı tutturup kadar girdiğimiz yerler. Birçoğumuzun böyle aslına bakarsanız. O yüzden Bugün inşaat mühendisliği okuyan birçok insanın ben çocuklarından beri inşaat mühendisi olmayı hayal ettiğini, geceleri bunu rüyalarında gördüğünü falan düşünmüyor. E, o yüzden tabii ki hani altın bilezik derler ya eskiler. O altın bilezik elinizde dursun, yani bölümü okuyun, e, onunla alakalı bir, bir şekilde profesyonel kariyerinize stajlar vesaireyle adım atın. Ama Artık e, genç bir e, insan ya da yetişkin bir insan olmaya başladığınız andan itibaren de hayalleriniz varsa o hayalleri gerçekleştirmek için işte o az önce Batuhan'ın ve Doruk'un bahsettiği profesyonel disipline e, mümkün mertebe en e, hızlı şekilde adapte olmaya çalışın dedim ben herkese.
0: Kime devredeyim burada sözü? Kim ekleme yapmak ister? Da bir diğer ben, ben her zaman
2: isterim abi ama her evet. zaman da başkasını önceliklendiriyorum şu an. <gülüyor>
3: abi, abi. Bu, burada şey var bence, e, ben daldım galiba. Araya.
2: Buyur abi buyur. buyur.
3: Ee, yani cevabı tam net değil aslında. Burada bir de imkan, imkan da çok önemli. Şimdi herkes imkanı biri olmuyor. Mesela herkes hayata aynı seviyede başlamıyor. Dolayısıyla eğitim imkanı aynı olmuyor, gelir imkanı aynı olmuyor. Birçok şeyde geride kalma ihtimali çok yüksek kalabiliyor bazı insanların ve farklı yolları alması gerekebiliyor. Bunu da göz önünde kattığımızda aslında her şeyde iyi olmanın ya da bir yere gitmenin ya da bir şeyleri kendine katmanın tek yolu var. O da ne yaparsan yap, seni geride, geride tutan her şeyi bir kenara atıp kendi girişimine fayda sağlaman. Yani bugün Kimse yani ben 43 yaşında bu bilince dün gelmedim yani 20 yaşımdakken bunu sorsaydım bunların hiçbirini sana söyleyemezdim. Hayallerim bambaşkaydı, anlaşılan bambaşkaydı. Dolayısıyla mutlaka bir konuya tutunup o konuda kendini geliştirmeye vakit ayırmak, çok çalışmak ve bunu profesyonelleştirecek kadar iyileşmek anlamında da vazgeçmemek, ismin olmak bunun bence en önemli kurallarından biri. Töcem bu.
2: Ben Aykut'a artı birle başlayacağım yine. İçerik tüketmek diyeceğim. Ee, ben gerçekten bu tarz içeriklerin, hani bu tarz panellerin, konuşmalarının çok büyük faydalı olduğunu düşünüyorum ama hepsini YouTube'da bulabiliriz arkadaşlar. Ben burada tabii YouTube'dan e, hesaba para atmış, onun reklamını yapıyor gibi oldum bugün ama gerçekten içeriğin YouTube'da haddi hesabı yok arkadaşlar. Bugün oyunda, hepiniz gamersınız diye düşünüyorum bak. Bugün şu an sohbette olan arkadaşların çoğu kendini bir oyunda geliştirmek için ne yapıyor? Ne yapıyorsun abi? TFT'de yeni kompozisyonlara bakıyorsun değil mi? E, kendini oyunda geliştirmek için buna bakıyorsan, kendini iş hayatında geliştirmek için ne yapman lazım? O zaman güncel iş şeylerine bakman lazım, fırsatlarına bakman lazım. Kendini nasıl side step yapılır diye LoL'de e, geliştiriyorsan, e, yine video izle, yine bak, yine oku, yine rapor incele. E, karşılaşma geçmişi yapıyorsun. Hiç iş görüşmesi geçmişine baktın mı? Ben kimlerle görüştüm, nereden kabul aldım, nerede şey yaptım? Hani bir e, bizim hepimizin jargonda vardır retro dediğimiz bir kendimize sormalı bir dönüp bakmalı Ben benim nelerim eksik nelerim güçlü neleri geliştirmeliyim nelere dikkat etmeliyim nelere odaklanmalıyım o yüzden ben bol bol bol bol içerik üretilmesi gerektiğini düşünüyorum ve bence e, YouTube ya da VOD diyeyim VOD diyeyim e, bunun için çok güzel bir kaynak.
0: Süper, ben de eminim
1: bir eklenti yapmak istiyorum. Tabii, tabii, tabii. Ya zaten hani oyun sektörüne yönelik neler yapılabileceğini herkes bahsetti, söyledi. Ya Ek olarak sadece şunu söyleyebilirim. Deneyin. Başarılı olun, başarısız olun ya da hiçbir şey olmasın. Sonuca ulaşmayın. Fark etmez. Tekrar deneyin. Bu cycle'a girdiğiniz zaman zaten ne yaptığınızın çok bir önemi.
2: Başarısız olmak çok önemli
1: bu arada.
0: Evet. Çok klişe gibi geliyor insanlar ama sanırım deneyip sürekli yanılıp hatayı görmeden de doğruyu bulmanın çok fazla yöntemi yok. Çünkü alan çok dinamik ve değişken bir sektör. Şu an yaptığınız şeyler iki yıl sonra bambaşka bir yere evrilebiliyor. O yüzden deneye deneye o yol üzerinde kararlar alıp gerekirse yanılarak da tekrar uyum sağlamak gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi biz hep tavsiyeler verdik ama esasında evden çalışırken de tüm bu tavsiyelere uymak biraz zor. Hani işteki disiplini. Evde sağlamak esasında e, spor yapanlar da bilecektir. Bir cime giderken, bir fitnessa giderken yanınızda biri olduğu zaman size itici güç olur ya. Ofis ortamında bazılar için öyle olabiliyor. E, bu tarafta evde kendinizi motive etmek için, işte e, planlama yapmak için, vaktinizi kontrol etmek için kullandığınız bir rutininizi tavsiye edebileceğiniz bir şey var mı? Çünkü çoğu zaman insanın tek başına kendini adapte etmesi e, toplulukla kıyaslandığında biraz daha zor oluyor. Burada <gülüyor>
3: Ben ben direkt aldım konuyu. Ya e, uzaktan çalışma kolay bir şey diyoruz evde olmak sürekli. Ben çalışanlar için söylüyorum çalışıyorum. İşe gidemiyoruz artık. Yani çoğu insan işe gidemiyor. Oysa bu korona zamanlarının bize getirdiği bir sürü yenilikler olacak. Ama en önemlisi bence e, yapabiliyorlarsa evde mutlaka bir çalışma köşesi oluşturmak. O çalışma köşesi her gün gidip işe gider gibi gittikleri bir e, alan olmalı. E, baktığımda. Ben e, sabahları mutlaka yapılabiliyorsa kısa yürüyüşler yapmasını tavsiye ederim Çünkü işe giderken, otobüse giderken mutlaka yürüyüşleri yapıyordunuz. Ve ha, vücudunuz hareketleniyordu. Bunu mutlaka yapmakta fayda var. E, özellikle uzaktan çalışıyorsanız. Ve şeyi mesela ben çok önemsiyorum. Akşam saat 6-7 oldu mu bilgisayarı kapatıyorum mutlaka. Yani işten çıkıp kendi hayatıma dönmeye çalışıyorum ki çünkü karantinanın yüzünden zaten evdeyiz. Bilgisayar sürekli açık kendim 16 saat, 17 saat çalışır bulduğum zaman da bu acı vermeye başlıyor. Yani bir yerden sonra artık şeyden rutininizden çıkıyorsunuz. Bu da önemli bir konu. Evde de teknolojiden adapte olmak lazım. Şimdi bir sürü teknoloji geldi hayatımıza. Yani benim jenerasyonum için konuşursak uzunluğu işte Skype vardı şimdi, Teams geliyor, bir sürü şey geliyor. Bunlara adapte olmak lazım. Ee, özellikle evden çalışan arkadaşlar için şimdi işte, okuldan, evden bir okula gidenler var onlar için de. Bunlara adapte olmak lazım. Bunlarla baş etmeyi önersem Bence evden çalışma konusunda bu dönemde bir sıkıntı yaşayacağına inanmıyorum. Adapt olun. Survival of the fittest. Kanunları her yerde geçerli.
0: Doruk? Var mı ekleyeceğin?
1: Yani şeyi ekleyebilirim. Biz de daha önce çok uzun seneler evden çalıştık. O yüzden orada bir tecrübemiz var. Mesela ben şey programları benim çok işime yaramıştı. Şu an ne var bilmiyorum aktif. Belli çok Kullandığın işte sosyal medya haber sitesine giriyorsun, i̇şte günde sadece 20 dakika bakmana izin veriyor, sonra işte siteyi kapatıyor, bir daha açamıyorsun gibi uygulamalar benim çok işime yaramıştı o dönem. hani o kadar çok işime yaradı ki şu an öyle bir şey kullanmama gerek kalmıyor, dolayısıyla bakmamam gerektiğini hatırlıyorum o o tarz sitelere girdiğim zaman. Bence öyle bir şey deneyebilirler, çok işe yarıyor. Onun dışında bir Proje yönetim uygulaması hangisi işlerine gelirse kullanabilirler. Biz Notion kullanıyoruz. O çok güzel bir uygulama burada tabii arkadaşlar hemen şey yaptılar Notion'da biz cevaplar dediler falan. değil mi? <gülüyor> evet. Biletleri evet. falan. Direkt, direkt, direkt Bakayım
4: bakayım Notion nasıl bir şeymiş. Dur indireyim bir. Bizde Notion'ı kullanmayan tek kişi Doruk bu arada. Onda da canlı yayın. <gülüyor> Herkes
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Notion Notion RT'yi mi var yani? Değil mi? Yok ben aslında biraz daha ghost modda kullanıyorum bakıyorum.
2: <gülüyor> Yakalandın Doruk. Hazır
0: evet. programlardan açılmışken süper gitti. Ben de onu soracaktım. Evdeyken, evde çalışma düzeninizde hayatınızı kolaylaştıran program hangisi oldu?
3: Benim Slack abi. Bizim Slack yani. Biz şirketi komple Slack'e geçirdik. Ekipleri falan. Çok çok faydası oldu. İnanam. Yani WhatsApp'tan çıkıp o Slack'la işi yapmak bize inanılmaz faydası oldu. Diyebilirim. Bu
0: sizin...
2: Biz ya yani halihazırda hazırda Slack kullandığımız için bizim için e, tam tersi. <gülüyor> Zaten Slack kullanıyorduk. Biz WhatsApp'a geçtik. Ama şöyle e, WhatsApp'ta her şeyi konuşmuyoruz ama ben benim hayatımı gerçekten kişisel söyleyeceğim bunu şirket adına konuşmayacağım ama en çok en çok değiştiren iki tane e, exa var. Bir tanesi Notepad, diğeri de Google Drive var abi. Çok net olarak. Evet, yani. Google Drive'da online olarak insanlarla kolaboratif çalışmak istiyorsan Google Drive'da oluştur. Notepad'i de neden söylüyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Ne Bak ne olursa evde, ne olursa not alın. Not alın, not alın, not alın. Liste yapın, liste yapın. Günün, e, bence Alper çok güzel anlattı evden çalışmak için şey olması gerektiğini. O yüzden hiç ek yapmayacağım ama ben güne e, yatağımı toplayarak başlıyorum. Belki duyanlar vardır. E, Askeriyede bu çok önemlidir askerlik yapmış arkadaşlarla bir konuşma çok vardı bu konuyla
3: ilgili. Çok, çok güzel
2: bir konuşma vardı. Yani gerçekten o ya, askerde ilk işinizin yatağınızı yapmanızın olması bu sizin o to-do listinizden, yapılacaklar listenizden ilkini çizerek başlamanı sağlar ve bu psikolojik olarak sizi çok olumlu etkiler. Gerçekten iş bitirerek güne başlamak çok önemli. Kahvaltınızı hazırlayın dediği gibi yürüyüş yapın, kendi çalışma alanınızı oluşturun ve bu dediğim not defteri şöyle kullanın abi. Ben mesela ee, bu toplantıdan sonra iki tane daha işim geldi mi? Yana yazıp gittiğinde çizebiliyorum direkt üstünü, silebiliyorum. Ve bu hissiyat bana motive motivasyon oluyor. Üstümde biriken işin e, yarattığı stresi azaltıyor. Çünkü insanın kafasında e, benim bunları yapmam lazım hissiyatı insanın motivasyonunu da kırar, performansını düşür. O yüzden ne kadar çok iş yazıp iş bitirirseniz psikolojik olarak size bu avantaj olarak geri döner.
0: Ekleyecek evet. bir sözünüz yoksa ben ee, sorulara dönmek istiyorum. Birkaç soru var. Onları da yani mesela, çok alayım. kısaca, tabii, tabii.
4: çok kısaca bir cümle ben de ekleyebilirim. Şöyle tabii, ki, tabii. E, yani çok basit ama e, benim kendi adıma e, evden çalışma sürecimi e, verimli hale getiren e, şeyler yöntemlerden bir tanesi. Bir kere evde pijama ile oturup çalışmayın arkadaşlar. Bunu kesinlikle tavsiye etmeyin. Yani, evet. yani pijama dediğim şöyle, hani bir short giyicis. Eshopman altı giyinir ama en azından her gün kalktığınızda, normalde işe giderken nasıl her gün başka bir tişört giyiyorsanız ya da gömlek giyiyorsanız sabah kalkın temiz tişörtünüzü giyin. E, bu da aynı şekilde Batuhan'ın az önce söylediği gibi sabah e, işte, günlük tutul listinizden bir tane e, maddenin üzerinde çizmek gibi bir şey aslında. Yani sabah o motivasyonla kalktınız. Yani normal işe giderken evde sabah gerçekleştirdiğiniz ritüelleriniz neyse üstünüzü değiştirmek, yatanınızı toplamak, duş almak, işte dişlerinizi fırçalamak bunları yapın. Bunlar çünkü Batu'nun söylediği çok doğru. E, güne bir işi hallettim. Heh, bir şeyi de aradan çıkardım psikolojisiyle başladığınızda gündüzün tamamı aynı motivasyonla iş bitirme odaklı olarak geçiyor. Ve ne olduğunu anlamadan Akşam 6'da 7'de günü bitirmiş. Artık biz filme vakit ayırabilmeye başlamış hale geliyorsunuz gerçekten. Böyle
2: teşekkür ederim. Aykut Bey, ayak naksana görelim o şeyi. <gülüyor> <gülüyor> Herkes bir ayak naksın <gülüyor> bakayım. Herkes bir ayak naksın. Ben
4: şöyle, benim üstümde Next in Game merchlerimizden kendi hoodie'miz var. Hemen göstereyim. Sahip. Daha güzel. İş yerinde de giyeceğimiz tişört var bunlar yani.
1: Ben, ben şöyle masanın altına doğru böyle gideceğim zaten.
3: <gülüyor> Valla ben gömleği bu, bu yayın için giydim söyleyeyim yani. Yoksa giyim <gülüyor> <normalde. gülüyor> yok.
2: Yok şaka evet. bir ben birebir dediğini uyguluyorum. Her gün mutlaka evet. değiştirmeye çalışıyorum üstümü ki her gün yapamıyorum ama e, aynı dediğin hissiyat çok önemli bence. İşe gidiyormuş hissiyatını e, kıyafetle, hazırlanmakla Aynen, e, yakalayabiliyorsun aynen mutlaka yani kendi köşiniz olmalı kıyafetlerinizi yani yataktan
3: kalktığınız gibi asla işin başına gelmemeniz lazım ki o disiplini tutturun bu çok önemli bir şey.
2: Peki şey soracağım yani burada moderasyon şeyini görevini çalmış oldum herhalde ama merak ben ediyorum görüşleriniz şimdi şey ben mesela multitasking'in yani birden fazla işi aynı anda odaklanmanın çok büyük özellikle evden çalışırken çok büyük eksisi olduğunu düşünüyorum ama bunu daha iyi yapabilenler vardır mutlaka. Özellikle Doruk lemin söyledi ya sosyal medya benim gerçekten en zorlandığım konu gelen her notifikasyona kafamın gitmesi. O yüzden mesela WhatsApp web açıksa eğer bir işe odaklanmam gerekiyorsa ben o tabı kapıyorum büyük ihtimalle. Ya da eğer telefonum buradaysa ve notifikasyonlara gözüm kayıyorsa telefonu kenara koyuyorum ki gözüm kaymasın, aklım orada olmasın. Çünkü bunun bana salgılattığı hormonlar maalesef odaklanmam gereken işten daha fazla değerli bünyemize. O yüzden ben mümkün olduğunca tek işe odaklanmayı uygun görüyorum ama sizin fikirlerinizden merak ediyorum. Ya ben çok, de o
0: zaman ters yapayım. Ee, senin rolünü çalayım. Burada yanıt vermiş olayım. <gülüyor> ya Ben kendi adıma bildirim konusuna çok katılıyorum. Çünkü bildirimsiz bir dünyada yaşamıyoruz artık. Mail geliyor, toplantı hatırlatması geliyor, Whatsapp'ına mesaj geliyor, sileğinden. Yani bu sonu yok. Ve giderek daha fazla program kullanıyoruz hele şu anki dünyada. Ee, o yüzden ben her şeyin bildirimin mümkün mertebe sesini kapamak. Çünkü gerçekten biri acilse seni mutlaka arayacaktır, telefonunu çaldıracaktır. Diğer her şeyi kapatıp biraz müzik açıp kısık bir müzikle odaklanmak olduğunu düşünüyorum. Ve mümkünse de gereksiz olan o pencerelerin hepsinden kurtulmak gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü o pencerelerin arasında kaybolup ''Aa bu da vardı, bu da vardı'' derken... ...kendi beyninizi o kadar yoruyorsunuz ki ister istemez bir multitasking alıyor. Ee, o açıdan bence... Çevresel elementleri iyi kontrol etmek gerekiyor. Çünkü e, dediğin gibi bir noktadan sonra ipin ucu kaçabiliyor ve verimde düşebiliyor.
1: Ben de bildirimler burada, sürekli kapalı. Bur- burada hemen başa dönüyoruz. Notepad'i de o yüzden kullanıyoruz. Yani çok e, orada Batuhan olayı çözmüş. Geri kalan her şeyi kapatıyorsun abi. Notepad'ine yazıyorsun. İşin bitince geri aç. Bak bildirimlerine. Sonra tekrar kapat. Notepad'dan devam et. Ben hala
3: defter kullanıyorum. Yapamıyorum o işleri. Eski kafa geldi. <gülüyor> <gülüyor> bu arada defter
2: evet. daha faydalı da yapabilene. Ben yazmayı sevmediğim için ama defter hmm. tabii ki daha faydalı. Ben, e, ben
4: aşamda biçimde ünlüyümdür. Valla ben de yaklaşık 2-2,5 e, iki, iki haftadır bu koronavirüsle ilgili e, gündemi takip etmeyi bıraktım. Yani genel ülke, yani dünya gündemi bu olduğu için tabii ki her türlü maruz kalıyoruz ama... En azından akşamları e, acaba bugün bakan kaç e, açıklayacak diye takip etmiyorum. E, gün içerisinde nerede ne felaket başımıza gelmiş, nerede kim hastanede kaldırılmışları takip etmeye bıraktım. Çünkü e, bu denli normalleşmesi ve rakamlardan ibaret, datalardan ibaret bir hale gelmesi beni her e, gördüğüm e, entry'de ya da biraz daha üzüyor. Ve günlük motivasyonundan uzaklaştırıyor. O yüzden burada da biraz kendimi izole etmeye çalışıyorum. Yani bu gündem, gündemin karanlık tarafından izole olmaya
1: çalışıyorum aslında. Ya Aslında bu bakan konusu çok önemli orada. Mesela benim bu gündemi bırakmamda Sağlık Bakanımızın büyük faydası, yardımı oldu. Her akşam ona bakıyorum bir kere ne demiş. Dolayısıyla bütün gün takip etme şeyinden, zulümden de kurtulmuş oluyorum her akşam. Ona bakıyorum ve bitiyor. Süper. Teşekkür ediyoruz. Buradan da sağlık bakalım.
0: Süper. O zaman bu sefer sorulara döndüm. Burada sanırım chat'teki hemen hemen e, herkesi ilgilendiren bir soru olduğu için önce bunu almak istiyorum. E, kusura bakmasın chat'teki e, bizi takip eden izleyenler. E, hangi alana yönelmem gerektiğine karar veremiyorum. Sanki oyunda statlarını her şeye eşit dağıtmış e, gibiyim. Ne yazık ki demiş Uğurkan. E, burada ee, nasıl bir tavsiye verebiliriz bu sorunu yaşayan, aynı şey düşünenler için? ya
1: Gene aynı noktaya çıkıyor. Denemen lazım. Yani bir video editing dene. Arkadaşlarının yorumunu al. Bir ışık varsa zaten biz sana söyleyecektir. Bir yazı yaz. Bir yere yolla. Beğenip koyarlarsa bir şeyini görecektir. Yani biraz bir üstüne çalışman da lazım. Ama hani burada benim tavsiyem kendini en iyi sen tanırsın. Senin en iyi yapabilecek şey... Üç şeyin listesini çıkart ve hepsine tek tek zaman ayır. Bir, başla. Bu neyse. Buna yönelik birazcık kendini geliştir. Bununla ilgili bir şey dene. Ee, yolla. İnsanların yorumunu al. Ee, eğer gelen yorumlardan memnunsan ve bir ışık olduğunu hissediyorsan kendini o konuda devam et, geliştirmeye devam et. Ama e, beğenmedin, iki numaraya geç. Üç numaraya geç. Yeni şeyler üret. Denemeden bilemeyiz bunu.
3: Her şeyde iyi olan insanlar genelde biraz divergent oluyor aslında. Her şeyi iyi yapmaya çalışan ya da e bileyim, her şeyin ortasında kalmak da e, biraz farklı bir konu. Bu noktada ben de doğru hakikatiyorum yani denemeden bunu bilemezsin. Yap at cebini, yap at cebini yap, yap at cebini, yaz notpadini sonrasında mutlaka kendine ilgili bir şey bulacaksın. Genelde her şeyde iyi olmaya çalışan ya da her ortası ne yapacağını bilemeyen insanlarda benim görüşümü tamamen e, yaratıcılık yüksek olabilir. Yaratıcılık işler de yürüyebilirsin. Birazcık onu düşün. Senin bulman lazım.
2: Bu arada bazı işler çok disiplinde uzmanlık gerektirirken, bazı işler az, Aynen. hatta belki bir konuda uzmanlık gerektiriyor. O da yaptığın işle çok alakalı tabii ki. Burada büyük ihtimal mesela Doruk'un yaptığı iş büyük ihtimalle her konuda uzmanlık gerektirmiyordur ama her konudan mutlaka bilmiyor. Multi class dediğimiz, multi class madem oyun şeyinden gidiyoruz. Ama ben burada biraz daha farklı bir cevap vermek istiyorum. Bence konuda ne kadar bilgili olduğundan çok, özellikle yeni mezunsan, Neyi ne kadar çok sevdiğin önemli. Yani çünkü bir konuda iyi olursun. Bir konuda iyi olmak için zaman ve çalışma lazım. Sen o statlardan hangisine vermek istediğine karar vermelisin. Önemli olan senin bütün statlarının 12 olması değil. hangisini 18 yapmak istiyorsun ona karar ver. Ona göre sen deneyimlendikçe o konuya çalıştıkça zaten onu arttırırsın gibi bir. O yüzden yine video editingden gidelim. Eğer video editingin 12 ise 18 yapacak kadar çalışman lazım. Eğer seviyorsan daha kolay geliştirirsin. O yüzden sevdiğin şeylere odaklan derim ben.
0: Ben de Aykut'a söz vermeden çok kısa araya gireceğim. Unutmamak adına. Esasında burada e, o seçimi hani bir liste çıkarım ve onu mümkün olduğunca azaltın e, diye bir tavsiye verdi. Doruk, çok doğru söyledi orada. E, bence onun noktada esasını açıp tüm dünyadaki sadece Türkiye ile kısıtlı kalmadan e, o sektördeki iş ilanlarına, o sektördeki kariyer pozisyonlarının e, geleceğine, neler yaptığına bakmak gerekiyor. Yani o sizin olmak istediğiniz alanda gerçekten olmuş kişiler neler yapıyor? Belki onların LinkedIn'den ama başka sitelerden onların kariyerlerinde ne yaptığını, belki o insanları bulup oradaki rol modelleri inceleyerek o pozisyonun neler getirdiğini, neler yaptığını. Hani kariyeriniz evet benim de her şey çok güzel gittiğinde 10 yıl sonra şurada olabilirim dediğiniz noktada ki örnekleri biraz araştırıp ya bu böyle miymiş, süpermiş gibi belki kafada daha fazla şey canlanmasına sebep olabilecek yerlere bakılabilir diye düşünüyorum.
3: Ben mentorluk öneririm aslında bu noktada. Demek ki bu böyle bir insansa, ya, her şeyin ortasında kaldıysa mutlaka bir ilhama ihtiyacı var. Ee, eğer kendinden daha yetişkin, daha ileride seviyede iş yapmış insanlarla mentorluk ilişkisine girebilirse, şimdi online dünya şu anda, e, mutlaka e, kendi yeteneklerini e, keşfedeceği bir yolculuğa çıkabilir. Mümkünse mentorluk bu konuda. LinkedIn üzerinden mesela çok yapabilirsin. LinkedIn şu anda özellikle e, şey öneriyor yani şu alanda ben yardım istiyorum dediğinde, sana o alanda uzman insanların e, profillerini öneriyor. Mesela bana geliyor, ben bazen yazıyorum, konuşuyoruz, ediyoruz, e, ona bazı tavsiyede bulunuyorum. E, i̇şe yarıyor, yaramıyor, bunun iyice şeyler ama ben bu tip durumda olan biri varsa mutlaka mutlaka mentorluk, e, bir menti, birinin mentisi olmasını çok ciddi öneririm
4: kendisine.
0: Aykut'u varsa senden de çok kısa alalım. Bir soru daha e, var, onu daldıktan aldıktan sonra da yavaştan sonlandırız diye düşünüyorum.
4: Tabii mentorluğun konusuna çok katılıyorum. Alper'in bahsettiği yani iki nokta var burada. Öncelikle kişisel, yani beşeri münasebetler konusunda kendimizi geliştirmek zorundayız. İnsanlara nasıl yaklaşacağımız, nasıl soru soracağımız, onların da zamanları olup olmayacağına dair anlayış göstermek zorundayız. Bunu hallettikten sonra da Bizden daha tecrübeli, işte daha fazla yıl yaşamış sektör içerisinde insanlara da soru sormaktan çekinmeyeceğiz. Cevap alamayabilirseniz insanlardan bazıları tersi edebilirler ya da siz hata yapıp yanlış bir üstlükle yaklaşmış da olabilirsiniz. Canınız sağ olsun ama sormaktan, araştırmaktan hiçbir zaman, sorgulamaktan hiçbir zaman vazgeçmememiz lazım. Ben lan lan.
3: Bill Smith'in çok güzel bir videosu vardı izleyen oldu mu bilmiyorum. Şey diyor. E, dünyadaki şey çok önemli. Birincisi beynini susturmayı öğrenmek. İkincisi okumak. Yok yani sen çok sen koşuya koşmaya çalışıyorsun ama beyin sana dur diyor. Hayır abi devam et koşmaya. Çünkü koştukça daha da ilerleyeceksin. Daha da hızlanacaksın. Durma ya. Yani. Beynini senin durdurmaya çalışıyorsa, sen durmaya çalışıyorsun. Önce beynini sustur. İkincisi de okumak. Şöyle diyor ki senden önce yaşamış insanların tecrübe etmediği bir şeyi tecrübe etmiyorsun. Mesela tek sen değilsin hayatta. Oku, öğren ve gör. İkisi değerlendirmek için çok önemli. Çok
2: güzelmiş cidden.
0: Süper. E, Batu, iki soru bir arada sana atacağım burada e, soruyu. Olur. E, e, bir kişi şu soruyu sormuştu. Esas oyun sektöründe merchandise tarafı ile ilgili Türkiye'de nasıl eksiklikler var, neler yapılabilir? E, bir soru daha. Espor, oyunlar, topluluklar adına kendini geliştirmek isteyen ama yeterli imkanı ya da network'e bağlantıya sahip olmayan birisi neler yapabilir demiş.
2: E, topluluk e, turnuvalarında mı geliştirmek istiyor? Etkinliklerinde mi geliştirmek istiyor bu kişi kendini?
0: Sanırım e-spor alanındaki hem oyun, topluluk yani senin pozisyonda yakın olduğunu düşünüyorum. Bu alanda Hı. kendini geliştirmek isteyen ama henüz network'ü olmayan, yeterli bağlantısı olmayan biri nasıl bir adım atabilir? Süper. Bir de yine sizin tarafından da düşünürsen, <gülüyor> e, burada ESL tarafından da durup da bakabilir diye düşünüyorum. Merchandise tarafında Türkiye'de bir eksik var mı? Neler yapılabilir?
2: Merchandise tarafında Türkiye'de büyük eksik var. Ama Merchandise tarafında büyük eksik olması bir şekilde anlaşılabilir. Sebebi e, maalesef Türk firmalarının değil, e, Türkiye'de oyun fi- olan oyun firmalarının özellikle büyük çok oynanan oyun firmaların çoğunun global firmalar olması. Global firma olunca da olarak global anlaşmalar yapılıyor, küresel anlaşmalar yapılıyor. E yine Türkiye'de 20 liraya aldığımız, 20 liraya tişört de kalmadı bu arada, 40 liraya aldığımız tişört. Kalmadı. E, baktığında, Türkiye'ye getirmeye çalıştığında zaten 60 lira gümrük ödüyorsun. Yani tişört başına. Şimdi gerçekten öncelikle bizim belki de... E, lisans anlaşmaları yapacak firmalara ihtiyacımız var ama bu çok büyük bir soru. Bu çok böyle açıkçası şey bir soru da değil. Nasıl söyleyeyim? Başlangıç sorusu da değil. Belki bazı e, firmaların nasıl söyleyeyim? Tekstil firmalarının diyeyim. Büyük bir tekstil firması söyleseniz aklıma gelmedi şu an. Ya da reklamını yapmak istemiyorum gelen kişinin de. <gülüyor> yani ya evet. Benim yaptığım reklam olmaz. İşte de facto diyelim mesela. Niye reklam olmaz seninkisi?
4: Hayır, <gülüyor> bizim, bizim, bizim
2: senin ki gibi
4: gücümüz, gücümüz, <gülüyor> gücümüz
1: yok o yüzden. Adam reklamcı.
2: Fir- evet, böyle firmaların oyun firmalarıyla anlaşmalar yapıp yerel üretimler yapması lazım. Belki yerel tasarımlar yapması lazım. Ama bunlar için dediğim gibi bu aslında, bu bence çok güzel bir soru olmasa rağmen bu konunun bayağı dışında çünkü çok üst düzey ...yetkililerin vermesi gereken kararlar diye düşünüyorum. Ama bence en iyi çözüm bu olur. Aksi takdirde doların ve gümrüğün... E, ...doların da diyeyim, dövizin ve gümrüğün... ...şu anki durumuyla Türkiye'de merçün gelişme ihtimali yok. Çünkü arkadaşlar siz bugün alır... ...eğer bir markanın merçünü ben de yapayım... ...Instagram'dan satayım derseniz... ...ertesi gün kapınıza ihtarname gelir. Çünkü lisans hakları bu firmalara ait. Bu firmaların kendi haklarını e, bu şekilde... E, Suistimal edemezsiniz. Yasal hakları onlardadır, yapma hakları. E, buna da girmek tehlikelidir. Aman diyeyim, e, yapan arkadaşlar var. Maalesef biz de yasal yollara başvurabiliyoruz. Hiç hoşlanmadığımız halde bir oyuncuya, kendi müşterine, kendi e, oyuncuna bunu yapmak hiç hoş değil. İkinci soruya gelelim, topluluk, topluluk etkinlikleri kısmına. Burada şanslısın, e, çünkü çok doğru bir insana sordun. Topluluk etkinlikleri... Right özelinde konuşacağım, diğer filmler hakkında bir şey söyleyemem ama bizim çok önem verdiğimiz bir şey. Çünkü e-spor dediğim şey, herkesin aklında hemen profesyonellikler gidiyor. E-spor sadece profesyonellikten oluşmuyor arkadaşlar. E-spor profesyonel, yarı profesyonel. grassroots dediğimiz daha böyle temellerini oluşturan etkinlikler ve topluluk etkinliklerinden oluşuyor. Topluluk etkinliklerinin bunların ilk adımları, kafeler, e, üniversite topluluk etkinlikleri, üniversite turnuvaları ve bazı markalarla ki İESEL'le e, çok bolca çalışıyoruz. İESEL'in e, de kendi turnuvaları var. Bu turnuvalar çok büyük e, şeyler, fırsatlar. Bizim firmamız içinden söyleyip hemen doğru hapasatacağım. E, bir organizatör olabilirsiniz. Bir organizatör olmanız için tek yapmanız gereken bu konuyla alakalı bizle temasa geçip bu konuda özverili şekilde çalışmak. E, doğal olarak kendinize bir e, network oluşturacaksınız. Katılımcı network oluşturacaksınız. Belli insanlara turnuvalar düzenleyerek belli oyuncuları belli etkinliklere düzenli olarak katacaksınız. Bu size çok büyük etkinlik yönetimi e, yeteneği sağlar, skill'i sağlar. Aynı zamanda insan ilişkileri skill'i sağlar, aynı zamanda network sağlar. Bakın etkinlik için ya da e-spor için 3 tane adım atmış olduğunuz bile. O yüzden ben topluluk etkinlikleri yapan organizatörlerimiz eğer burada varsa çok teşekkür ediyorum. Elçilerimiz zaten bu işe e, yardırıyorlar diyebilirim. Hepsine teşekkürler. Eğer sizin de böyle bir şey gibi fikriniz varsa bizlere ulaşabilirsiniz. E, adresi evet. vermeyeyim ama zaten Google'dasınız bulursunuz bizim topluluk etkinlikleri <gülüyor> sayfamızı. Ama ESL burada bence daha güzel e, cevap verecektir. Çünkü Electronic Sports League adı üstünde yani. <gülüyor> Abi sen çok güzel
1: iki soruyu da cevapladın aslında. Ee, yine burada ben her zamanki gibi dediğim gibi aksiyona geçmekten yanayım. Ee, gelsin ESL sistemine admin ihtiyacımız var. Admin olarak başvursun. Zaten e, bir şeyi en iyi öğrenmenin yolu yapmaktır. Yaparak zaten en iyisini ESL'de öğrenecek. Yani girişte zaten söyledim. Şu ana kadar binin üzerinde, belki iki binin üzerinde sayısını unuttuk artık. Online turnuva yaptık, yönettik. İçeride her oyunun, her çeşidinin her türlüsünü defalarca yapmış arkadaşlarımız var. Onlardan zaten bu işin en iyisini öğrenir. Gelsin buyursun. Hatiminiz olsun.
0: Süper o zaman. Herkesin ağzına sağlık, fikrine sağlık. Süper bir yayın oldu diye düşünüyorum. İzleyicilere de çok teşekkür ediyoruz. Sonradan katılan kişiler var aramızda görüyorum. Onlar da mutlaka yayın takibini yayından sonra tekrardan videoyu izleyip e, kaçırdıkları yerleri yakalarlarsa faydası olacağını düşünüyoruz. Ayrıca biz burada mail üzerinden katılmış olan e, kaydını yaptırmış kişilerde sonrasında hem video linkini hem de tüm bu yayına katılan konuklarımızın e, tavsiye edeceği kaynaklar, e, linkler, işte sektörden takip edebileceği belki magazinler, e, onlarla ilgili de bir, Kısa bilgilendirme bir, bir ekmeği daha olacağız. En azından bu e, yolda adım atmak isteyenlere e, faydası olabilir diye düşünüyorum. Hatta ben e, hali hazırda buraya getirmiştim. Şu kitabı tavsiye edeceğim. Karar kitabı. Bu e, kitapta da esasında özellikle de bu alana adım atmak isteyen kişiler için nasıl karar alınır? Neye nasıl başlanır? Artı eksiler nasıl değerlendirildiğinin pek çok yöntemini e, gösteriyor. E, küçük bir tavsiyeyle ben kapanış yapmış olayım. Herkese çok teşekkürler tekrardan.
2: Yani ben bir tane minik, çok hassas olduğum bir konuda ek yapabilir Harik miyim olur. ya? Olur. E, son kez özür diliyorum herkesten söz aç için ama şu konuda çok büyük benim e, kaygım var. Herkes CEO olmak istiyor arkadaşlar. Bir ordunun 30 bin tane komutanı yok. Bizim gündelik hayatımızdaki işlerin çoğunu operasyon ekipleri yapıyor ve bu işin mutfağı burası. E, bugün bir Reklam filmi gördüğünüzde yönetmeni bir tane. Ama bunu çeken ekip 100 kişi belki. O yüzden kafanızda bu hayalin olması çok güzel. Ama ne olur, ne olur, ne olur, ne olur, ne olur. Ben burada bilmem neyim diye, başlayacağım diye işe girmeyin. Hayal kırıklığına uğrarsınız. Bunun için belli bir deneyim gerek. Dediğim gibi Age of Empires'da nasıl e, en yüksek üniteden spamlemiyorsanız, bir ka- kar- karışıklık yapıyorsanız, bu iş kadrolarında da böyle... E, eğer deneyimsizseniz özellikle operasyonel tarafta başlamanızı tavsiye ederim. Bu işin mutfağını öğrenen insanlar ileride daha iyi CEO'lar, daha iyi yöneticiler olacaktır. Bu işe ben tamam CEO'yum diye başlarsanız çok büyük eksiklerle çok yanlış kararlar verip hayal kırıklığına uğramanız muhtemel. Tavsiyem var sizlere. Elleri bölmek abi. lazım yani.
0: Süper. Çok teşekkürler herkese tekrardan. Dediğim gibi yayın tekrarını kanalda bulabilirsiniz. Yayınlar devam edecek. Yine her perşembe aynı saatte gözüküyor. Planlanan bir değişiklik olursa Nexting Gaming'in de sosyal medyasından yine görebilirsiniz. Her haftanın programını paylaşmaya devam edeceğiz. Tüm katılanlara, izleyicilere herkese çok teşekkürler. İyi günler. Evde kalın. Kendinize dikkat edin.
3: Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.
1: (music) <music> .